0: 9 de la mañana, 12 minutos. Carlos Dalén Celoaiza
1: y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: nuestra canción. Tú, 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 Estoy tú, tú, estás, tú, estás donde tú, estás, tú, donde tú, estás.
1: Chacaltaya. La tú, estás. Chacaltaya.
3: Están amigos, que tal tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de RTC Pregón Deportivo en esta jornada de martes 14 de julio, media quincena del séptimo mes de la gestión 2016. Prácticamente ya estamos, como quien dice, embolsando. 13 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 4 grados centígrados. Se estima una máxima temperatura de 24 grados. Parcialmente nublado hoy con muy poca probabilidad de lluvia, 10%. No tenemos vientos. La humedad relativa del ambiente llega al 53%. Sensación térmica 13 grados. Presión barométrica 1031 hectopascales visibilidad horizontal a 10 kilómetros. dos buenos días amigos de todo el mundo. Un saludo cordial también a todos los bolivianos, residentes en tantos países, allá por el país del norte, por el viejo continente, acá en Sudamérica. A todos ellos, un cordial saludo en esta jornada. <música> En el campo de informaciones comenzamos indicando que el deporte de ecuestre está también con incertidumbre. Don Rodrigo Bedoya, presidente de la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres, ha, indi ha indicado que el Campeonato Nacional de Salto y Adiestramiento, previsto para efectuarse en el próximo mes de octubre en la ciudad de Santa Cruz, está en veremos mientras que el resto de las pruebas de la Federación de Cuestres previstas para este año fueron canceladas por la pandemia del COVID-19. La única que está por verse si se disputa es la que se va a realizar en octubre. Para este año se había previsto dos campeonatos nacionales y tres pruebas de FEI. De momento solo uno se va a desarrollar en el mes de octubre. Las otras competencias como las departamentales no se desavisarán por las razones conocidas mundialmente. Esperemos que poco a poco todo vuelva a la normalidad y así cumplir con los buenos o con lo que se ha previsto para los siguientes meses. El presidente de la Federación de Ecuestres de Bolivia, Rodrigo Bedoya, dijo que el Campeonato Nacional de Salto y Ecuestres programado para el mes de marzo de este año fue cancelado. Este torneo correspondía al calendario de la pasada temporada, puesto que no se pudo llevar adelante en el mes de noviembre de 2019 como consecuencia de los conflictos sociales que paralizó el país por casi un mes. No solo se están cancelando los campeonatos nacionales, también los internacionales fueron postergados hasta nuevo aviso, aunque hay uno que se mantiene en el calendario y es el concurso Infanto Juvenil que debe realizarse en Ecuador. En noviembre de este año, sin embargo, todo esto está sujeto a lo que disponga la Federación Internacional, tomando en cuenta que primero hay que priorizar la salud. Así que el deporte secuestre también es otro campeonato, otra disciplina deportiva, que ya tiene todo definido, ha cancelado, exceptuando este su evento de eh, fe campeonato, que sería el único que se estaría realizando, pero todavía estenderemos por la situación que se vive también fundamentalmente en Santa Cruz. <risa>
0: Ya, 17 minutos.
3: En el tema del automovilismo hay alguna situación que llama la atención qué pasa con los pilotos de la escudería Mercedes y qué pasa con los pilotos de la escudería Ferrari? ¿no? Eh, por ahí dicen que a los pilotos de la Mercedes, esta su escudería los impulsa mientras que en Fesari más bien los desquicia. Lo cierto es que la primera victoria que de, de Hamilton este fin de semana y el bochorno que tuvo de Fesadi tras la colisión entre Leclerc y meter en la primera vuelta entre sus pilotos llama la atención. Sí, el Mundial de Formula 1 es popularmente conocido como un gran circo. Esta temporada de los payasos parece que vienen de la escudería de Fesadi. El símbolo más universal de las caseras de coches que está atravesando un momento de lo más desconcertante. Y lo más preocupante para los tifosi es que el panorama que se presenta delante no pinta demasiado bien. La flojera del monoplaza proyectado para este curso es alarmante porque no se limita a un aspecto, sino que es general. El SF-1000 es dentro de las rectas e inestable en las curvas circunstancia que es capaz de desquiciar a cualquiera. También a dos monstruos del cali, de, del calibre que tiene como pilotos, hablamos de Sebastián Veter y Charles Riclerc. Hace una semana, en la caseta que puso en marcha el campeonato, en el Z-Bull además el alemán le dio al entrar, pasadísimo en una curva a la derecha, y terminó con su manopraza mirando al tendido siete días más tarde en el mismo circuito Lecker radiografió la maniobra y su bólido se llevó puesto al de su vecino de taller solo puedo pedir disculpas espero que aprendamos de esto porque he tirado a la basura todo el trabajo del equipo me precipité demasiado y quise ganar posiciones en la primera vuelta Aprenderé de ello, lamentó Leclerc. Yo tenía el interior y no esperaba que Charles intentara nada porque no había espacio. Por eso nos tocamos, resolvió Betel. En la peor forma de terminar el fin de semana, no es cuestión de buscar responsable, sino de volver a casa y trabajar, resumió también Matías Binotto, el director de la estructura de Fezari. El segundo puesto de Leclerc en el arranque del mundial fue todo un sobidón para la tropa de la escudería que hizo lo posible para cerrar los brazos y retabilizar, revitalizar el coche con algunas vistas a la segunda cita. De los componentes que llegaron destacaron un nuevo suelo y algunos componentes del arredón delantero. El hecho de disputar dos pruebas seguidas en el mismo trazado ofrecía una oportunidad inmejorable para analizar el comportamiento del prototipo actualizado y así sacar conclusiones acerca del rumbo a seguir. Pero será difícil que los ingenieros se atrevan a señalar una dirección con solo cuatro vueltas de datos. En fin, lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1 también. Es interesante, ¿no? Tanto dinero que se mueve Tantos intereses también que se mueven Ahí en ese Gran circo, como bien lo denomina
4: Face Es la marca deportiva Del Club Aurora Puedes encontrar en nuestro shopping La polera oficial del equipo Del pueblo la polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos, 280 bolivianos. Este es mi equipo, señor, es el
2: plan Aurora, soy hincha.
4: dirección circuito bolivia frente al country club teléfono 657 69 87 porte cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 322 facebook forte Athletic
5: El teléfono 422-6489-70706-873. relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. relojería Citizen, Esteban Arcent, Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revise nuestros servicios mecánicos Carmona Cha. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. 424-3434. Villelun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villelun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida segunda 100 teléfonos 764 seis cuatro cero cero tres y el 428-7179. setenta
0: 25 minutos.
3: Y los vaivenes que tiene la Comenbol en el tema de Copa Libertadores de América 2020, la Comenbol aceptó coger dos días para el debut o el retorno, si ustedes quieren, de los equipos argentinos. El presidente del club Racing de Avellaneda, Víctor Blanco, confirmó anoche de que la Comenbol aceptó coger dos días la fecha estipulada para la reanudación de la Copa Libertadores, desde el martes 15 hasta el jueves 17 de septiembre próximo, solamente para los representantes argentinos. Branco comentó que su institución participó de un reclamo conjunto que, en ese sentido, a través de una nota dirigida a la AFA, Contraslado al máximo organismo sudamericano, se avisaron juntos los dirigentes de los clubes Boca Junior, Plate, Defensa y Justicia y Tigre. El pedido en cuestión tenía como argumento sustentable la necesidad de que los equipos argentinos deben tener unos 60 días de entrenamientos antes de volver a competir y por eso el pedido fue que la Common les permitiría a estos cinco equipos empezar a jugar una semana más tarde que el sexto. Lo que no fue aceptado por la Confederación Sudamericana que preside el paraguayo Alejandro Domínguez, que apenas permitió que lo hagan 48 horas más tarde del plazo original. Ya así como los otros cuatro clubes argentinos que juegan Libertadores, le pidió a la AFA que le solicite a la Comenbor el retraso del inicio de la Copa por una semana o diez días, pero solamente logramos que lo hiciera del 15 al 17 de septiembre, ratificó el presidente del club Zassi. Pero también pensamos que los equipos que participamos de la Libertadores deberíamos empezar a entrenar diez días antes que el resto de los argentinos para no tener tanta ventaja como los otros de Sudamérica que competirán con nosotros, advirtió. Al referirse al ministro de Salud, reconocido hincha de Jassin, se marcó que Ginés González García es un amigo y pondrá lo mejor de él para facilitar la vuelta de los entrenamientos. Por eso quedamos en el viernes 17 para definir la vuelta de las prácticas lo que sí está claro es que nosotros queremos jugar en nuestro estadio los partidos de la Copa Libertadores de Marco Branco sobre el primer partido previsto para el regreso correspondiente a la tercera fecha de la etapa de grupos frente a Nacional de Montevideo el otro puntero de la zona F con seis unidades y bueno, ahí está la situación entonces los clubes argentinos tienen ese... Eh, esa ventaja, diríamos así, que está la board la para manejar después de dos días o retrasar su trabajo en dos días de acuerdo a este informe que nos llega. En el tema del fútbol boliviano, vamos a ver cómo comienza a ponerse la disputa rojo vivo. Nosotros no damos cobertura cuando vienen de insultos o de situaciones, este, ¿no? Cuando hay un debate de altura, donde se defienden los argumentos, sí, pero cuando comienzan los insultos o las cosas, no, no damos cabida aquí. Y algo de eso está apareciendo, ¿no? Una primera respuesta de lo que es, ha sido de la Federación Boliviana, que salieron más a atacar a la persona que al proyecto o a lo que quieran defender. Pero sí, damos cobertura al hecho de que mañana, lo que se ha indicado es que mañana, miércoles, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol lanzará la convocatoria a licitación por los próximos cuatro años de contrato de televisión y que en esa licitación van a pedir 45 millones por esos cuatro años. La Federación Boliviana de Fútbol entonces lanzará mañana la segunda licitación para aquellas empresas que quieran adquirir los derechos de televisión de fútbol profesional boliviano para la temporada 2021-2024. Recordemos que la primera licitación se anuló porque no pudo cumplirse con la fecha estipulada por el cierre de registro debido a la cuarentena que se inició justamente tras la disputa de la fecha 12 del torneo de apertura del pasado 15 de mayo, y a pedido de los clubes profesionales que finalmente el comité ejecutivo tuvo que aceptar. Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana, ha dicho que el comité ejecutivo de la Federación Boliviana ha estado reunida tocando el tema y que acordó que mañana 15 de julio se oficialice el lanzamiento de la visitación. ...con un precio base de 45 millones de dólares por un periodo de cuatro años... ...tal como se lo ha venido haciendo en anteriores gestiones. Cabe recordar que la empresa Sporty TVSite tiene vigente el contrato... ...que data del 2013, que tiene que finalizar este año... ...y que además tiene una cláusula preferente. En el 2019, los clubes recibieron 3 millones de dólares aproximadamente en la, te en la temporada... Con el nuevo contrato se prevé que pueda recibir un poco más de 10 millones. Ha ido subiendo lentamente desde el 2013 al 2020 los montos que ha ido pagando y pero insuficiente para la economía de los clubes. En el pliego de, de licitación se dice que se va a establecer que la empresa interesada debe desembolsar el 10% tras la firma del contrato. Esto servirá para ayudar a los clubes que no han tenido ingresos desde marzo debido a la pandemia que originó la paralización del campeonato. Dijo el directivo pandino, quien se encuentra recuperado después de haber contraído el COVID-19. Bueno... 45 millones el 10% es 4 millones y medio. Estarán contentos los clubes contra los 10 millones y 410.4 millones que pretenden o que pretenden o pretendían, habrá que ver eso, recibir de, de la otra propuesta. Claro, uno es de 4 años y el otro es por 10 años. Lo cierto es que, ¿qué decide la dirigencia? Tapar un agujero que es el que tiene que tapar el 2020 abriendo un agujero chico o, agu o abriendo un agujero grande porque creo que más allá del análisis jurídico técnico y económico no ha habido sino simplemente una guerra mediátrica veremos qué va a acontecer qué es lo que puede acontecer porque para nosotros hay algo claro que está que es, no es tan evidente como que el Comité Ejecutivo es el responsable. No, en términos legales sí, pero tiene que ser lo que la mayoría manda. Ahora, ¿será que es realmente la mayoría la que pretende ir el camino que ha escogido la Federación Boliviana de Fútbol o su Comité Ejecutivo, o es una presión que están ejerciendo contra ellos? ¿Será que se han sentado a hacer un análisis técnico, legal y jurídico de cuál es lo más conveniente, tomando la situación que se viene? Los de otro bando, los que van apoyando a ahora ¿realmente han hecho análisis de lo que realmente más les conviene? ¿O simplemente están viendo la facilidad de contar con recursos frescos a la brevedad posible? Bueno, habrá que ver. Nadie los obliga es cierto a quedarse ese análisis que tienen que hacer pero que hay una situación muy muy eh, especial lo que se está viviendo vaya uno a saber cómo va a terminar esta situación que para nosotros esta situación va a terminar eh, precisamente con el tema de jurídico sí una pelea jurídica, sí. Pero eso es lo que quieren los clubes, eso es lo que quiere la dirigencia de la Federación Boliviana, llegar al TAS, que sería una de las respuestas a esta situación, y cómo cuánto tiempo podría darse, cuánto tiempo en el TAS de la FIFA se solucionó el tema entre Witterman, Bolívar y el jugador brasileño. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Quieren ver ese tiempo que puede ser de que no, no, no va a solucionar a la brevedad posible lo único que va a ser alargar esta situación? Bueno, según la dirigencia que sigue a Marcelo Chiorri. Los seis clubes están dispuestos a pelear legalmente por sus derechos. Y que... Están dispuestos... De llegar altas. Los seis clubes... Que piensan autogestionar la venta de sus derechos de televisión por su cuenta... Tienen argumentos sólidos para dar batalla legal. Si la Federación Boliviana de Fútbol intenta desafiarlos por la negativa de ingresar a una licitación de su imagen una cosa es que vamos a ver si va a llegar a desafiación porque a un principio lo que se dijo fue de que los presidentes y dirigentes de esos clubes serían sancionados y claro esos clubes sin presidentes que los representen legalmente en el ente matriz del fútbol como quedan lo cierto es que Glover Vargas ha admitido que una de las posibilidades es acudir inclusive al Tribunal Arbitral de del Deporte TAS para hacer valer los derechos que tiene cada club de decidir cómo vende sus derechos de imagen. Sin embargo, se tiene confianza en que no se llegará a ese extremo y que se pueda solucionar el conflicto que plantea la Federación de querer hacer valer el artículo 85 de estatuto federativo. Glover Vargas dijo de que todo eso no es tal cual se aprobó, que misteriosamente se adicionó a alguna situación dando esa potestad al comité ejecutivo. En un criterio muy personal considero yo que esa potestad debería tenerlo en el reglamento del comité ejecutivo. En el reglamento, no en el estatuto. Claro, los del Comité Ejecutivo son los representantes legales, pero deberían tener esa facultad una vez que se hayan puesto en consenso cuál es lo que más conviene para los intereses de los clubes y de la Federación Boliviana de Fútbol. Siguen perdiendo tiempo. Deberían sentarse a debatir, y no mediáticamente, con todos sus cuerpos, los clubes, con todos sus cuerpos técnicos, legales y económicos para ver realmente qué es lo que más conviene. Pero hasta el momento, lo único que han hecho es tratar de dañarse de imagen unos a otros y no han solucionado nada. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana ha hecho claro con sus asesores sacar los contras de ese proyecto que tiene sin tomar la creación de que es un anteproyecto prácticamente porque hay muchas cosas que tienen que conocerse más a fondo y claro así como han hecho conocer que hay algunas supuestas trabas son subsanables y ese es el tema cómo lo pueden subsanar sin que afecte a unos o a otros y donde la mayoría de los clubes, si es mejor, el universo de los clubes y de las asociaciones pueden beneficiarse. El presidente del Club Bolívar, Marcelo Claurre, ha sido contundente al responder a las amenazas de la Federación Boliviana de Fútbol en sentido de desafiar. Si no aceptan las reglas que tiene esta entidad, sin estos seis clubes, el fútbol de Bolivia no irá adelante. Me molesta que la federación diga que este grupo de gente no es inclusiva, racista y nos identifiquen como un grupo cruceño. Esta es reunión de clubes bolivianos, todos juntos somos parte del ecosistema y este es el momento clave para Estados unidos. Claro, ¿y qué pasaría si llega a esa situación de la desafiliación? Estos seis clubes van a ir más allá, aparte del TAS, esperar, van a formar una superliga ¿Es esa es la nueva, volver a cambiar la estructura del fútbol boliviano será lo más prudente como una respuesta después a toda esta situación que se ha vivido. Bueno, está complicado, está complicado el tema en el fútbol boliviano.
0: Nueve de la mañana. 41
5: minutos. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres para Escobar, su oficina y el agua, agua y hielo chacantay, agua en Ford Athletic te ofrecemos y calidad, y es que tecnología y sobre todo son prendas son de son verdad. De en, en Facebook estamos como Ford Atletic, atleti. La nueva secundaria de la casa de Silpancho, 22, te la Calle Bolívar, es con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del silpacho, Bolívar Regina Antesana, teléfono 4330206 206 638 279 89. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707-068-73. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Conde de la Rosa, número de en Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Villoliún Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villoliún Carpintería de Aluminio, Avenida Dolvinía, cera norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
8: Mediodía, el almuerzo completo, platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989.
1: De limpieza.
0: Nueve de la mañana, cuarenta y cinco minutos.
3: Y seguimos con más informaciones. Hace algún tiempito atrás, dos, tres semanas atrás, habíamos informado la Confederación Sudamericana de Básquetbol determinó cancelar sus campeonatos por la gestión 2019, tanto en la llama masculina como en la llama femenina. Los torneos sudamericanos no se van a realizar ya. Y bueno, ahora estamos en contacto con el vicepresidente de la Federación Boliviana de Básquetbol, don Gustavo Carmona, para ver cómo tomaron esta determinación de con su básquet al interior de la Federación Boliviana y cuál más o menos es el criterio y qué es lo que se viene en materia de básquetbol acá en nuestro país. ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buen día, y por tu intermedio a toda tu audiencia deportiva. Aquí presto para hablar algo en esta situación, intentar hablar algo de deporte.
3: Así es. Bueno fines de marzo si no me quedo perdón fines del mes de junio pasado mes de junio el congreso de, de virtual de la Confederación sudamericana de básquetbol que tomaron determinaciones de la cancelación por esta gestión de los campeonatos sudamericanos tanto en la llama masculina como en la llama femenina
2: evidentemente hay desde con su básquet y Fibro Américas hay una gran preocupación ...por prácticamente la paralización del calendario deportivo. A nivel internacional es en el segundo semestre... ...en que están programados los, los torneos respectivos... ...para asistir en la siguiente gestión... Eh, ...con la posibilidad de asistir a, a, a los respectivos mundiales. Sin embargo, pues eh, esta pandemia mundial ha ocasionado como en todos los deportes y en gran parte de la actividad deportiva, perdón, de la actividad normal de la persona del individuo ha ocasionado replantear eh, los las aspiraciones, los proyectos, los programas y en esa intención está seguramente con su básquet. Eh, sí nos hicieron llegar ya un 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 proyecto, no, no un proyecto, sí un proyecto, porque recién en, en, en agosto van a sacar el producto final del protocolo para volver a los entrenamientos y posteriormente a la práctica de la actividad deportiva.
3: Así es, se está guardando esta situación prácticamente y está demorando, ¿no? Se decía de que iban a tomarse unos 10 días, bueno, más que todo con el tema del fútbol. A nivel de ustedes, ¿cuál es su información que han recibido? Como federación, ¿están obligados también a presentar todos los temas de bioseguridad? ¿Son los clubes simplemente del básquetbol que van a presentar? ¿Cuál es el análisis que están realizando?
2: Eh, en base a la información que se tiene, tanto de FIBA, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Deportes, se está trabajando en un protocolo genérico, donde seguramente hasta el día de mañana ya tendrá la federación un limpio, para después poderlo distribuir a todas las asociaciones y en base a eso las asociaciones que vayan a cumplir y tengan la autorización de sus instancias eh, eh, de salubridad eh, ya sea a nivel municipal o departamental puedan volver a acceder a la práctica deportiva eh, eso significa de que tienen que presente, eh, la Federación tiene que hacer aprobar su protocolo como es... Eh como dicen las normas, ante el Ministerio de Salud y ante el Viceministerio ahora de Deportes. Y una vez aprobado eso, las asociaciones municipales encomendarán a sus clubes que generen sus protocolos en base al genérico de la federación para ser aprobados en sus municipios o en sus gobernaciones.
3: Un poco complicado resulta también deportivamente, hablamos de más que toda la parte deportiva, el hecho de que ya estamos en el séptimo mes de la gestión 2020, prácticamente queda muy poco para lo que es esta de este segundo semestre. Eh, quedaban todavía actividades deportivas de la gestión pasada, más o menos, ¿qué es lo que están viendo todo lo del 2019 ya tendría que quedar cancelado, abocarse, si es que existe el tiempo suficiente, si es que después de todos estos procesos que están pendientes, y que dependen más que todo de las autoridades nacionales, ¿habría tiempo para hacer alguna actividad deportiva a nivel de diligencia? ¿Cuál más o menos sería el propósito?
2: Bien, eh, como seguramente muchos de los deportes, si no son casi todos, o todos, eh, la Federación de Básquet aglutina desde niños de cuatro años hasta mayores de 40-50 años, que son afiliados en sus diferentes clubes por medio de sus asociaciones. En responsabilidad a esas circunstancias emergentes de este tema de salubridad, la Federación, los torneos pendientes de la gestión 2019 ya los declaró clausurados. Eh, en ese sentido la Copa Bolivia se clausura hasta los torneos que se han disputado las eh, ligas la Libobásque, la Libopen las ligas menores han sido también suspendidas hasta un nuevo aviso y ese nuevo aviso puede ser posiblemente este año como tal vez el año siguiente sin embargo todo está superdictado a este tema de salubridad, eh, ahora creo que estamos en un ascenso vertiginoso, donde dicen que el pico más alto va a estar entre julio y agosto. Esperemos, con la bendición de Dios, que luego de eso ya vaya bajando el pico y, y bueno, los niños, la juventud, nuevamente esté bajo las medidas correspondientes, intentando volver a la práctica deportiva.
3: El tema de lo que es la, la, la Liga Boliviana de Básquetbol y básquet que es un tema aparte por toda la situación que estaba pasando. ¿Qué cree usted, Gustavo, que va a pasar con esta situación? ¿Será que el tiempo que queda para el fin de año se lo va a tener que aprovechar en la parte precisamente administrativa para tener todo lo en regla? ¿O es que habrá tiempo también para ver la parte deportiva?
2: Al clausurarse los torneos internacionales, eh, prácticamente no hay apuro en esta gestión, ¿no? Porque una de las razones de de hacer el torneo de la Libobásquet, es prácticamente que el campeón pueda asistir como premio deportivo al torneo internacional. Al haberse transgruido al torneo internacional esta gestión, prácticamente no hay ningún apuro de volver durante esta gestión a la actividad deportiva en la Básquet. Eh, queremos nosotros, como muchas otras personas particulares, y deportivas priorizar la salud no acá no estamos jugando con pelota sino vamos a jugar con la vida de los deportistas en ese sentido yo creo que hay que priorizar la salud y hay que tener paciencia y mucha tolerancia para superar esta adversidad y luego de eso seguramente ya habrá tiempo para sentarse y hablar de planificación deportiva
3: ¿Los clubes han tenido contacto a algo? ¿Más o menos manifiestan alguna preocupación? ¿Algún deseo de involucrarse más rápidamente en todo este tema o no?
2: Evidentemente hay contacto con algunos clubes, pero nuevamente la el Básquet, el básquetbol boliviano, vive de la recaudación, de la asistencia del público. Y si se hace un torneo sin público, prácticamente haría un fracaso. Entonces no hay, no, no están las condiciones dadas para ningún torneo esta gestión y nuevamente recalco, no hay el incentivo internacional que pueda eh, llevarnos a organizar el torneo. En ese sentido creo que la, la, la instancia deportiva se posterga hasta la siguiente gestión.
3: En el tema administrativo, ¿algún avance que ha habido de todo el proyecto que tenían que haber presentado para ya hacer su autogestión de ellos?
2: Bueno, hay, una, hay un señor del Club Amistad, Miguel Aliaga, que pide que se reconozca a la Liga Nacional. Se le ha respondido de que... No hay ningún problema, se puede reconocer a la Liga Nacional como a la Liga Máxima, o como a cualquier otra liga. Pero para eso tiene que cumplir los requisitos que están en el estatuto, que significa eh, presentar un proyecto, eh, pagar una membresía anual eh, y muchos otros factores más. ¿no? Sin embargo, eh, la Básquet es decisión exclusiva de la federación. Si en algún momento ellos quisieran organizar un torneo comp competitivo, pues eh, tendrían que nomás asumir la, la, la dirección de la federación. Sin embargo, luego de eso, las condiciones tampoco están dadas como para reunirse y entrar en debate. ¿Por qué digo las condiciones? Porque, bueno, los ánimos no están tan, tan eh, levantados como para hablar de deporte y planificar, ¿no? La cabeza está más en las preocupaciones personales y familiares y creemos que eso es en un contexto general y bueno, esperaremos que esta, esta situación de salubridad pública empiece ya a bajar en su curva descendente y para tomar asiento y ponernos a dialogar de básquetbol.
3: Un Poquito eh, eh, entendido, con los avances que tenían ellos para llevar, claro, si no hubiera habido este tema de la pandemia, a lo mejor eh, esta liga nacional hubiera estado en desarrollo o hubieran tenido el debate suficiente, pero de llevar adelante sus campeonatos, ¿no sería lo mismo que lo que estaba haciendo la Vivo Básquet? a ¿Vale decir, ¿no tendrían derecho a representar internacionalmente al país? ¿Entiendo eso?
2: La Federación Boliviana de Básquet, como cualquier otra Federación, eh, inscribe al campeón de la de la liga que organiza al torneo internacional. Cualquier otra liga, liga nacional, liga deportiva, liga de básquet, liga de cualquier otra otra instancia tienen la libertad y aplaudimos, ¿no? De que se propaguen el básquetbol y se difunda de mejor manera. Pero oh, la administración y el, y el tema, eh, como hablaríamos, <risa> y el tema de, de organización y administración deportiva solamente es una instancia que se llama Federación Boliviana de Básquetbol y todo tiene que pasar por ese conducto. Si hay algunos clubes que quieren su independencia, etcétera, etcétera, no estaríamos en desacuerdo, pero para eso tienen que demostrar muchas cosas, ¿no? Entre esos sentidos que, que sean un club, que tengan personalidad jurídica, que tengan una pequeña masa societaria, porque si no en vez de avanzar vamos a retroceder en caso de que se intente fusionar o reconocer o darle alguna alternativa a esa liga nacional que entre comillas es una es una junto, es una unión de amigos que han organizado porque para hacer una liga seria pues hay que convocar a clubes que tengan personería jurídica y la misma liga ya debería estar en ese trámite de personalidad jurídica mientras tanto es una eh, es una agrupación de amigos que quiere Fomentar el básquet y a lo cual no
3: supone la federación. Tocando estos temas de personalidad jurídica, me saca el tema. Eh, el reciente viceministro de Deportes posesionado, señor Martínez, ha manifestado de que van a continuar con todos los trabajos de, con las federaciones para que hagan sus trámites administrativos que están pendientes, refiriéndose al reconocimiento de, de esto. A propósito, ¿cómo anda en el básquetbol al interior de los clubes? Para tener también el reconocimiento, porque es una continuación aparentemente de lo que ha, hemos tenido hasta antes, ¿no?
2: El tema es que hay una ley, ¿no? Mientras no sea modificada, derogada, abrogada esa ley, la ley 843 es la que sigue vigente. Y mientras siga vigente, eh, todas las instancias deportivas tienen que cumplir esa ley. Y en ese sentido tienen nomás que trabajar los clubes, asociaciones y federaciones en este caso. ¿no? Mientras no se cumpla eso, no hay ninguna autorización superior de parte del de ahora Ministerio o Viceministerio de Deportes o de la instancia que corresponda. Vuelvo a recalcar, la norma eh, más grande o más alta es la ley del deporte. Mientras no sufra abrogación, derogación o modificación es la que está en vigencia.
3: No, de acuerdo, pero más me refería a qué información tiene usted, cuántos clubes ya contarían cuando hay un avance a nivel nacional que le permita también poder contar con ese reconocimiento de la Federación Boliviana de Básquetbol.
2: De los clubes eh, de la liga, de los 12 clubes que tiene la liga, eh, cuatro tienen su personería jurídica. De las eh, nueve, de las veintidós asociaciones municipales, unas seis deben tener su personería jurídica. En ese rubro están bastante atrasados, eh, pero sin embargo también ahora, eh, peor todavía, las, eh, los trámites administrativos se congelan por todo este tipo de... De, de situaciones que las que pasamos ¿no? porque para hacer trámite hay que ir a la oficina, hay que golpear puertas etcétera, etcétera que en el, que en el momento y en la realidad y en la coyuntura actual no se puede realizar
3: Así es, realmente se complica mucho, ¿no? Y además que está visto que en nuestro país hacer otro tipo de trabajo, el teletrabajo, como le llama, tratar de hacer a través de la tecnología, no estamos eh, capacitados, por una parte, y no digo de la capacitación humana, más que todo de la capacitación técnica, la, la logística, por los serios problemas que uno tiene en la vida cotidiana. Eh, Alguna... ¿Previsión tienen ustedes unirse con el viceministro que está dispuesto a, a reunirse con todas las asociaciones y federa perdón federaciones? ¿A a ¿Alguna cita que tengan ustedes concretada para hablar precisamente sobre todo lo que puede hacerse en el básquetbol
2: boliviano? A ver, en ese, en ese sentido, para hacer gestiones y ver temas de posibles planificaciones, etcétera, etcétera, es eh, al Comité Olímpico que se le ha encomendado realizar todo ese tipo de gestión como aglutinador de los deportes eh, en, este, en este sentido. Pero aquí viene una, un, un agravante, si cabe el término, para el básquetbol. El básquetbol es un deporte de grupo y de contacto. Así que estamos catalogados en un grupo de alto riesgo que seguramente va a ser como el fútbol sala, el, bolí, el voleibol no creo tanto, el fútbol y el básquetbol son catalogados como deportes de alto riesgo por uh, el, el tema de contacto y por el manejo de grupos. ¿no? En el, los deportes individuales como natación, karate, taekwondo son los que más pronto van a iniciar sus actividades. Es más, y hay un gran acercamiento y están a un paso de otorgar ya permisos a los deportistas olímpicos, cabe decir como por ejemplo a Karen Torres, a Jessica, a la tiradora, no se acuerda la perdido, que, que que ellos prácticamente son atletas olímpicos y tienen la necesidad de estar en actividad deportiva para al año asistir a las eh, a los Juegos Olímpicos caso contrario su participación en los Juegos Olímpicos causaría peligro por la inactividad y las marcas a alcanzar
3: Así es, entonces, aguardar que eh, eh, todo el trámite que está haciendo las gestiones, que está haciendo el Comité de Bíblico, también beneficien en sí el básquetbol. A nivel internacional se sí, ha visto, ¿no? La M, eh, 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 el país del norte, Estados Unidos, prácticamente, que es donde mayor atracción tiene del básquetbol, estaba por intentar retornar, pero ha habido muchos casos que han retrasado todo este proyecto que tenían de retornar otra vez al, al, al juego. Acá hay mucha gente en Bolivia que ha caído, muchos amigos. Hace poco se pudo conocer, por ejemplo, del señor Murillo, jugador, licenciado Murillo, que también muy apegado al básquetbol a, a, a partir de la presencia del señor. ¿Alguna información que tienen? Una pena de que tanta gente está cayendo. Hablamos de parientes, amigos, amistades, en fin, de... En el básquetbol, ¿cómo está esta situación de, de personas que estén lastimosamente contrayendo de enfermedad? Más o menos han tenido alguna información, eh, Gustavo, tomando en cuenta también esas proyecciones internacionales que se tienen.
2: Eh, Gastón, eh... Lo primero que, que consultas, a ver, la NBA, el semejante monstruo basquetbolístico y deportivo a nivel mundial, muchos comparan con la FIBA, y dicen muchos que la NBA mueve mucha más plata que la misma FIBA, habrá que investigar. Sin embargo, con todo ese poder económico, tenía la intención de encapsular en Disneylandia, eh, estaba ya proyectado el torneo tenía que reiniciarse el 19 de este mes en unos días más sin embargo, eh, la pandemia ha asado con jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera, y hasta ahora está en riesgo y en peligro esa inicialización. Sin embargo, con todas las millones que ellos manejan y con todas las precauciones, etcétera, etcétera, comparando y salvando las distancias, sabemos y hemos vivido y vivimos cada día en las noticias nuestra realidad. Bolivia es una sociedad muy desorganizada, muy rebelde, muy desinformada y hasta muy ignorante, en el mejor de los sentidos. Imagínense intentar volver a la práctica deportiva cuando el muchacho, entre su rebeldía y su... Y su y su querer salir adelante va a hacer caso mismo a ciertas cosas después va a ser la federación la culpable de haber contagiado al muchacho ¿no? entonces esas son las situaciones que hay que salvar y hay que tener mucha paciencia en cuanto al otro tema mmm, que que denuncias pues prácticamente todo está superdictado pues a, al cuidado personal el básquetbol evidentemente ya ha sufrido eh, muchas cuestiones alarmantes como el deceso de, de Alberto Murillo, gran depo deportista gran basquetbolista excelente persona y no es porque haya fallecido sino porque en su vida deportiva y en su vida normal lo demostró de esa manera estamos viendo en las altas esferas gubernamentales con todos los cuidados que tienen ellos y todo el acceso que tienen más prioritariamente a la salud, están cayendo paulatinamente. Nuevamente quiero decir que lamentablemente Bolivia es una sociedad muy desorganizada y esa desorganización hace que no tengamos la cultura de, de respeto de educación que nos lleva a este tipo de fracasos y prácticamente ser uno de los países pontales en la mortalidad de este tipo de pandemias de acuerdo a su, a su población. Nuevamente, repito, yo creo que eh, hay que tener mucha paciencia, mucha responsabilidad, no estamos hablando de personas individuales, estamos hablando de niños, de jóvenes, y hay que ser responsables con ello. Julio César Valdivieso dijo muy bien, hay que priorizar la salud, y en ese camino estoy yo como vicepresidente y eh, personalmente prefiero de que los niños dejen de lanzar pelota esta gestión para que viendo las circunstancias la siguiente gestión podamos retomar y planificarlas.
3: No, eh, fundamentalmente para esta no de esto saco la conclusión que a nivel de básquetbol de deportistas felizmente han habido si casos muy pocos. Con el mayor tristeza el deceso del licenciado Morillo que sucedió en los últimos días. Y bueno, esto dice bien, digamos, de la hace basquetbolista de que en forma individual y familiar también se están cuidando, ¿no? Finalmente, en el me dijo que en el tema de Copa Bolivia ya tenía um, cesado todo. ¿Quién fue el ganador de la Copa Bolivia 2019, si es posible, Gustavo?
2: Eso está sujeto a, a verificación y aprobación en Congreso. Hay que esperar al Congreso si sí, los torneos han sido clausurados. Eh, el tema de la tabla de posiciones hay que debatirlo. Hay una propuesta que hace la Comisión Técnica, pero sin embargo tiene que ser aprobado en Congreso al haber... Asociaciones que no han cumplido el calendario, otras asociaciones que no han organizado y otras asociaciones que no han asistido. Una vez aprobado y, y sancionado como corresponde a esas asociaciones, seguramente el Congreso aprobará la tabla de posiciones y se declarará el campeón.
3: ¿Esta propuesta ya fue descrita internamente o no va a poder ser dado de acuerdo a los reglamentos y estatutos que tiene la Federación y tiene que ser directamente en el Congreso?
2: Ya fue discutida, obviamente, de acuerdo a normas y estatutos federativos. Ya fue discutida en una reunión eh, virtual con el directorio. Ya fue aprobada en el directorio pero tiene que ser el Congreso el que dé el aval y la uh, aprobación de esta, de esta posición que va a llevar el director.
3: Perfecto. Gracias, Gustavo. Como de costumbre, siempre siempre saben cosas interesantes ahí. Hay que aguardar, como en una mayoría de las disciplinas deportivas, primero las determinaciones a nivel nacional de las autoridades competentes. ¿no? Gracias, Gustavo, y cuídate.
2: Como siempre, Gastón... Saludos personales y por tu intermedio a toda la audiencia deportiva y que acabas de decir al último, hay que cuidarse todos. Que tengan un excelente día. Gracias.
3: La palabra de don Gustavo Carmona, vicepresidente de la Federación Boliviana de Básquetbol. Vamos a la pausa.
5: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, Calle Irigoyen 1397 Zona de Sarco. el teléfono 442-0234 Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general Tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio habría Independencia, tres cuadras a sur del paso desnivel el, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisé nuestros servicios mecánicos Carmona-Cha. Iniciación electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona-Cha para autos el más completo. 424 3434. Vidrio Lunga Pintaría de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y el 779 50537. Talleres Ibáñez especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado avenida segunda 100 teléfonos 764 00372 779 69 -300 y el 428 71
1: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor
2: El sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás,
7: Chacaltaya Estoy donde tú estás, Chacaltaya es
1: donde tú estás
4: Chacaltaya Dirección Circuito Bolivia frente Country Club. Teléfono 657-60987. Ah. Forte Athletic.
6: salió a la venta el juego del año el juego del año covid polio es un juego del coronavirus que te educa entretiene y enseña cómo afrontar esta enfermedad covid polio y puedes encontrar en los puestos de abasto librerías jugueterías, farmacias covid polio pedidos al 67 30 95 39 concepto comunicación calle lanza 161 entre avenida
8: Heroínas y Bolívar covid polio te educa y entretiene
7: Resistiré.
8: Mediodía, el almuerzo completo. Platos de la tarde. Pique, lomo con chorrellana. Silpancho de res, silpancho de pollo. La casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad. Calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. el
4: sabor de la
0: 10 de la mañana, 16 minutos.
3: Tanto que nos queda conversar con diferentes disciplinas deportivas, pero muchas veces las actividades no, como va tan lentamente en nuestro país, eh, suficiente basta con una llamada para decir que novedades nos digan. Ninguna, ¿no? Prácticamente está todo como igual. Aguardando que las autoridades nacionales por una parte determinen cuándo puede regresar el deporte acá en nuestro país, claro, revisando el tema de lo que es la salud. Cambiemos, cambiemos el panorama deportivo. Vamos al fútbol español. El fútbol español será que este fin de semana ya en esta semana concluye prácticamente el fútbol español, ¿no? pero la expectativa está en que si este jueves Real Madrid ya está para ser campeón de la Liga para ello tiene que ganar al Villas Real Sí. y si gana ya es campeón sin importar otros resultados y si no, si empata tendría opción de incluso un empate más Así su tradicional rival gane los dos partidos que le quedan para coronarse campeón. Y si pierde, qué lindo se pone el campeonato español, no para la última fecha. Pero bueno, tras la victoria del Real Madrid en Granada, el equipo blanco ya hace cuentas para proclamarse campeón de la liga. Le saca cuatro puntos al Barcelona y quedando seis puntos por disputar. El jueves Real Madrid tiene la primera oportunidad de ser campeón. Liguero recibe al Villa Real en el Estadio Di Estefano. Y si gana el equipo blanco será campeón. Haga lo que haga eh, el Barcelona su tradicional rival. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Ronald Tapia. Seguidor asésimo del fútbol español. ¿Qué cositas nos tiene preparado. A ver, vamos a ver cómo estás, Zona. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Gastón? Muy buenos días. Y efectivamente, como hablabas de la de la Liga española, que está a dos fechas el jueves a las 15 horas se completa la penúltima fecha y el domingo 19 se cierra el fútbol español de manera con la fecha 38. Y como tú bien decías, el Real Madrid tiene cuatro puntos de diferencia sobre el Barcelona. En este momento el Real Madrid tiene 83 puntos y el Barcelona 79. ¿Qué tendría que pasar para que el día jueves el Barcelona se consagre cantón y pueda dar la vuelta olímpica, entre comillas, ante su público? Porque daría la vuelta en su estadio, pero sin público y ante la televisión y qué mejor disfrutar en casa con los familiares que sí están asistiendo a lo que es el, los partidos del de fútbol español. No olvidemos, razón. que el Real Madrid enfrenta al Villarreal y el Barcelona también enfrenta al Osasuna. Un empate del Barcelona o una derrota, el Barcelona se cons el Real Madrid se consagra campeón siempre cuando tenga que ganar, ganar sí o sí, para que si Barcelona empata o pierde, el Real Madrid ya empatando, sabiendo el resultado podría ser Cantón, pero Real Madrid quiere ganarse el compromiso para dispararse a siete y esperar que el Barcelona pueda empatar o perder, que es algo difícil, porque los Asuna es un equipo que está en la décima primera posición, tiene 48 puntos, pero también y está queriendo terminar lo más alto que pueda el equipo de Osasuna. Pero, ¿cuál es el menú, Gasón, para este día jueves? Antes, la antes si
3: me permites, primero para ir completando y poner un poquito por orden, vamos con los resultados de la antepenúltima fecha que comenzó el pasado 11 de julio. Eh, 11 de julio, ¿qué día fue? Eh, 11, ya como, eh, el pasado sábado, ¿no? El pasado sábado. Osasuna venció a de, al Ceuta de Vigo por dos tantos contra uno. Real Valladolid perdió ante el Barcelona justamente por cero tantos contra uno. Atlético de Madrid uno. Real Betis 0. El domingo 12 de julio, el español perdió de local ante el Ibar por cero tantos contra dos. Levante del local perdiente el Atlético de Bilbao por 1 a 2. Leganés venció al Valencia 1 a 0. Sevilla ganó al Mallorca 2 a 0. El lunes 13 de julio, Deportivo Árabes y Getafe empataron con el marcador de blanco. Villa Real 1, Real Sociedad 2. Granada 1, Real Madrid 2. Son los resultados de ayer lunes prácticamente y con lo que terminó esa fecha. Tú muy bien decías la fecha número 36. Ahora la, la tabla de posiciones. Quienes están en zona de clasificación a la Champions League y a Jetafe. Primero se de Madrid con 83 puntos. Segundo Barcelona con 79. Tercer Atlético de Madrid con sesenta y seis. Cuarto también tiene Sevilla. Tiene también 66 puntos, ellos están en zona de clasificación de la Champions League. A la Copa Europea, Villasreal, quinto con 57 y Getafe, sexto con 54.
7: Sí, y, el Real, y el Real Sociedad también está en la, en la zona de la Europa League, con 54 puntos son cuatro que van a la Champions League y tres que van a la Europa League y el Real Sociedad tiene 54 y no olvidemos que el Atlético Bilbao está en la octava posición que tiene 51 puntos y de ganar el Atlético Bilbao podría sumar 54 puntos también tomando en cuenta que hay seis puntos todavía en disputa y más abajo está el Valencia que también podría entrar, al igual que el Granada, que tiene 50 puntos, tomando en cuenta que hay 6 puntos por disputar esperando que la Real Sociedad pudiera perder sus dos compromisos, pero si la Real Sociedad gana un compromiso, asegura la clasificación a la Europa League. Ahora, en la zona de descenso, Gastón el décimo octavo está el Leganés con 32 puntos, el decimonoveno Mallorca con 32 y el descendido ya Español 24. Pelean todavía por la categoría el Leganés y el Mallorca porque hay seis puntos. No olvidemos que en el puesto décimo sexto está el Celta de Vigo con 36, al igual que el Alavés que tiene 36 y no quieren entrar a zona de descenso y esa jornada se va a cumplir este jueves todos los partidos han sido unificados para las 15 horas el Atlético Bilbao va a enfrentar al Leganés, ¿Qué partido es entre el Leganés y el Atlético Bilbao que quiere el Atlético Bilbao sumar tres puntos para poder entrar a lo que es la zona de la Europa League y el otro partido, el Barcelona con el Osasuna otro compromiso también el Celta de Vigo con el Levante Luego se enfrentan el Eibar con el Valladolid, el Getafe con el Atlético, Mallorca con Granada, el Betis a la vez, Real Madrid con Villarreal, Real Sociedad con Sevilla y Valencia enfrenta al español cerrando la jornada treinta y siete y esperando para el día domingo, que es la última fecha, que está programado el partido hora boliviana, dos horas con treinta minutos, pero ayer sufriendo ganó el Real Madrid porque iba ganando cómodamente 2-0 y un gol que llega del equipo de Granada puso de nebio, de, de, de punta sus nervios a los de Real Madrid que se salvó de poder empatar o perder, pero Sergio Ramos que fue el capitán Gastón tenía también las siguientes expresiones no sé si lo podemos escuchar
3: eh, enseguida estamos aquí está la palabra de Sergio Ramos gran jugador del Real Madrid
9: ¿No? Yo creo que un poquito seguido. más será un poquito más, pero bueno, no hay que relajarse. No se ha ganado nada, por lo tanto, mantener pues esa, esa, esas ganas ¿no? que tenemos de, de conquistar la, la liga. Pero sí que es cierto que es un paso más cerca, pero aún seguimos. No eh, todavía quedan puntos en juego. Dependemos de nosotros en casa con el siguiente partido con el Villarreal. Y vamos a intentar ganar todo lo que queda, que era el objetivo. Y, y ojalá podamos celebrar esta liga. Yo creo que el equipo ha hecho mucho mérito para estar ahí arriba para mantenernos y, y bueno, los resultados me hablan por, por sí solos. Explícanos qué se ha pasado en la segunda parte, porque después de la primera, ¿cómo termináis sufriendo de esta manera? Bueno, al final, pues inconscientemente pues entras ahí, ¿no? Eh, en, ese, en ese error, ¿no? De bajar un poco la, la guardia, bajar la intensidad después de, de tener un, un marcador favorable, pero yo creo que ese ha sido el, el error nuestro, ¿no? En vez de ir a, a matar el partido a buscar el tercero, quizás nos conformamos con este resultado y ya, y ya vemos que no, que no es suficiente, ¿no? Hoy día no ganas a a nadie como no mantengas prácticamente la concentración 90 minutos y es cierto que ganamos la primera pero perdimos la segunda, ¿no? quizás ese punto de reflexión es el que nos tiene que hacer reflexionar para, para seguir aprendiendo de cara al futuro, ¿no? aunque se haya conseguido la victoria, los tres puntos que era obviamente el objetivo, hay cosas en las que no se pueden pecar y son esas. ¿no? Eh, terminar encajando un gol después de, de llevar muchos partidos sin, sin hacerlo. Cinco. Y, y bueno, es una pena quitarle también el, el récord prácticamente que estaba a punto de conseguir Tibu, después eh, anímicamente para el equipo yo creo que viene bien la, la victoria, pero nos vamos con un, una mala sensación no de, de una mala segunda parte después de que la primera había sido muy buena. ¿Reconoces es un problema de concentración, como dices, de falta de intensidad, no un problema físico? No, hombre, yo creo que al final caemos en, en ese error todos los equipos, no solo en Real Madrid, ¿no? Es cierto que hay cosas que hay que seguir potenciando e intentando que, que no se repitan, pero es inevitable, eh, al final ver la victoria, ver los tres puntos ahí prácticamente ya en el marcador y, y ese es ese el error ¿no? si se pudiese mantener el mismo ritmo los 90 minutos pues hubiésemos ganado todos los partidos y no se puede, el nivel es enorme cada vez hay más igualdad siempre lo digo entre los rivales y bueno, yo creo que de los tres equipos de la tabla somos el único que se lleva los tres puntos de aquí eso, eso dice mucho de nosotros. El próximo jueves si ganáis al Villarreal, seríais campeones, ¿cuánto de ese... Ese, ese título y qué significaría para vosotros bueno
3: significaría mucho no al final realmente significaría mucho el hecho de salir campeón no si empata simplemente traspasar la fiesta a la última fecha del campeonato de la liga del fútbol español y si empata o si o si pierde no claro que si pierde la cosa se pondría mucho más emocionante porque tendría que esperar Barcelona también, otro traspié, eh, otra derrota del Real Madrid, y que el Barcelona gane los dos partidos para tratar de consagrarse como campeón. Interesante está, nueve partidos dijiste vos que juegan el día domingo, hay un partido que se juega a las 12 con 30 del domingo también, es entre Eibar y Real Valladolid, es el que abre la fecha número 37, Equipos que prácticamente ya han salvado de la zona del descenso y simplemente estarían por mejorar un poquito su ubicación para ver dónde más pueden subir, un puestito, dos puestitos más, pero salvando ya la, la zona de descenso. Los otros clubes, los otros nueve partidos son, como tú has dicho, a partir de las tres de la tarde, hora boliviana.
7: Así es, de manera que... Si empata el Barcelona, Gastón, y el Real Madrid, el Real Madrid se consagra campeón. Así, ah, no, no, Seguiría manteniendo los cuatro puntos, si empatan ambos. Todo depende del Barcelona que empate. Empatando, el Real Madrid es campeón. Ahora, empatando el Barcelona y ganando el otro, también es campeón. Pero en el fútbol nada está dicho. Todo eso es lo bonito del fútbol. No tiene lógica y hay que esperar qué pueda pasar el día jueves o si ya hay campeón español, o esperar hasta el día domingo para ver qué es lo que pasa en el fútbol español, que de un tiempo a esta parte ha creado bastante expectativa en toda la población boliviana, porque no tenemos el fútbol boliviano, tampoco hay el, ninguna actividad deportiva, y por eso que está yendo a lo que es el internacional, hay muchos que están siguiendo también el fútbol italiano y el fútbol inglés
3: prácticamente el fútbol europeo no porque hay para todo gusto desde eh, distintos horarios para ir siguiendo y en distintos canales también prácticamente como que está más o menos estructurado no a qué hora se puede ser tu corazoncito es rojiazul azul o blanco allá en el viejo blanco, continente
7: blanco blanco como mi conciencia así blanquita blanco como la bandina blanca como como el cielo
3: Ay caray, jueves, si sí, o sea Madrid es campeón, se imaginan para todos los madridistas ese fin de semana tan extenso que tendrán a los bolivianos, ¿no? Porque Exacto. viernes de cuarentenas rígidas, sábado, domingo y va, la fiesta va a continuar el lunes. Va a ser bastante porque
7: también en Cochabamba veíamos en varios vehículos, está dividido entre, podríamos decir... Real Madrid y Barcelona, y eso lo reflejan en los retrovisores de sus vehículos, porque tienen el logotipo, tienen algún, alguna insignia del equipo de Zamores, y es el Barcelona y el Real Madrid, y muchos dicen Jala Madrid.
3: Así, corazoncito, es grande, ¿no? Es tan grande que... Eh, uno está partido que en el fútbol español, preferencia, fútbol italiano, fútbol inglés, fútbol argentino, fútbol boliviano, y en fin, es más o menos como los picaflores, ¿no?
7: Así es, pero el fútbol argentino tampoco hay. Tampoco hay fútbol argentino, es el próximo año. No, no, pero no me refiero
3: que... a la preferencia en términos generales que tiene el hincha, ¿no? O sea, incluso solamente he nombrado tres del viejo continente. El inglés, ah, el español, el italiano, por ahí son seguidores del fútbol el francés, inglés, el francés, en fin. El francés,
7: O eso de decía que...
3: Como los picaflores, que conozco uno y con no quiero decir su nombre, pero estoy conversando, y que tiene muchos, muchos corazoncitos por ahí.
7: No, amo, amor es al fútbol, amor a muchos equipos, como en el fútbol Italia, no yo era de la Fiorentina, pero cuando jugaba Gabriel Omar Batistuta, por ahí, desde ese entonces yo era de la Fiorentina, hoy por hoy, luego cuando Maradona jugaba en Nápoles, era del Nápoles, y hoy estamos viendo a qué equipo vamos a apoyar en el fútbol italiano.
3: Ah, no, por supuesto, y, y bueno, ahí está la situación, Pues decía más que todo, el corazoncito es grande, y uno tiene, es seguidor de muchos clubes, ¿no? De muchos clubes, eh, ahí también, por ahí en el fútbol uruguayo, en el fútbol chileno, en fin. Pero bueno, hablando del fútbol también de nuestro continente aquí en Bolivia, la Federación Boliviana de Fútbol, a través de un comunicado, manifiesta que se reunirá esta tarde la Federación Boliviana con las autoridades gubernamentales tras las gestiones realizadas por la Federación Boliviana de Fútbol con el principal objetivo del retorno del Piz al país esta tarde se llevará a cabo una reunión decisiva con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Viceministerio de Deportes en las mesas de trabajo que tienen instaladas desde la semana pasada en las que se espera tener aprobación de los protocolos. César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, sostuvo reuniones con Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación y Deportes, Eidi Zoca, ministra de Salud, el pasado 30 de junio y primero de julio, respectivamente. En ese momento, empezamos las mesas de trabajo conjuntamente también con Augusto Chávez Becesa, viceministro de Deportes, el compromiso de las autoridades gubernamentales ha sido de viabilizar todos los aspectos necesarios para un regreso progresivo y bajo todas las medidas de bioseguridad del fútbol boliviano, aspecto que se concretará en esta reunión. La prioridad para conseguir la aprobación de los protocolos de entrenamientos es para que la Selección Nacional y los equipos bolivianos que actualmente disputan la Copa Libertadores puedan volver al trabajo para disputar las eliminatorias al torneo internacional. Ahora, acá hay el otro tema que se viene, ¿no? Que es el tema de los jugadores de la Selección Nacional. Ayer también hubo una situación medio... No sabría decir, explicar, amigo Lento, a los jugadores qué presión tiene. Por un lado, en horas de la mañana, antes del mediodía, salió una información de favor en el sentido de una carta de respaldo de, de la totalidad de jugadores, tendríamos que decir, de los clubes profesionales, eh, donde incluso se adjuntaban como 48 hojas, más o menos 48 hojas eh, con las rúbricas de los jugadores de los distintos equipos. La carta de favor manifiesta lo siguiente. Estaba dirigido a César Luis Salinas sinca presidente de la Federación Boliviana. Referencia comunicamos apoyo unánime a nuestro sindicato, a nuestros capitán, y ratificamos denuncia individual y colectiva a cualquier convocatoria de la Selección Nacional. A través de la presente comunicamos formalmente a la Federación Boliviana de Fútbol que como futbolistas profesionales de Bolivia apoyamos de manera unánime la decisión asumida a través de la resolución de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia. Favor número 02 quebrado 2020 del 30 de junio del 2020 suscrita por los representantes de nuestro sindicato, nuestros capitanes y delegados de los 14 clubes de la división profesional. En ese sentido, ratificamos la denuncia individual y colectiva a cualquier convocatoria a la selección nacional, mientras no se resuelvan las irregularidades, atropellos a la normativa vigente, y se cumplan los compromisos suscritos reclamados en reiteradas oportunidades decisión que se le hacemos conocer por conducto regular junto con nuestros representantes con este motivo saludamos a ustedes con las consideraciones más distinguidas esto fue publicado en horas de la mañana y posteriormente pasadito el mediodía sorprendió en el sentido de que otro comunicado donde decían que los jugadores de Die Strongets nos denuncian a la selección nacional. Primero es Bolivia. Los jugadores de Die Strongets nos denuncian a la selección nacional. Decía otro comunicado del club Die Strongets. Anunciando que nos denuncia, no tiene firmas. Y que por lo menos, bueno... Ahí solamente había una que Decía que firmaban los jugadores Mientras que en el comunicado de favor Habían 28 firmas de futbolistas De los jugadores De Die Strongets La presión viene de ambos lados Presión de favor, presión de los dirigentes También
7: Gastón, ahora, ahora yo le digo primero ¿Cuáles son las peticiones que, están, que hicieron De principio? Que no van a permitir más descuentos de sus salarios Y fijen el cumplimiento de sus contratos Además, los futbolistas, entre esas peticiones, que se pongan al día en el pago de sueldos de meses anteriores para retornar a los entrenamientos presenciales, donde van a concurrir sin los protocolos de seguridad? Hasta donde nosotros conocemos, sí, sí hay el protocolo de seguridad porque ya lo mandó Aurora ya mandó Wilterman ya mandó Municipal Vinto Palmaflor. lo que se está esperando es que el viceministerio de Deportes y el ministerio de Educación autoricen desde cuándo pueden volver a, a la práctica presencial. y ellos indicaban que hay varios compañeros que se han contagiado del coronavirus y no han recibido ningún tipo de apoyo del, del grupo o sea en este caso el empleador y sí, todos los futbolistas rechazan las declaraciones porque Marco Rodríguez dijo se va, se ha amenazado con iniciar el proceso a los capitales. Ahora, Díaz Tronguez, de esta convocatoria que se ha hecho de los 48 o 47 jugadores, Díaz Tronguez aporta con 12 jugadores a esta preselección. Entonces, si nosotros volvemos, son 12, 12, 12 de Díaz Stronges. 3 de Olvay Reddy, 12 de Bolívar, 1 de Oriente Petruero, 1 de Palmaflor, 1 de Nacional Potosí, 6 jugadores de Vil Fernández, 5 de Blooming, 1 de Real Potosí, 1 del fútbol extranjero, hablamos de AMIA, 4 del fútbol extranjero, del Goyanilse, 1 del Pueblo de México, 1 del Crucero y 1 de Aurora. Ahora, ¿quiénes son los 12 jugadores que tiene 10 chongas? Daniel Vaca, el portero. Los defensores, Luis de Miqueles, Gabriel Valverde, José Sagredo, Saúl Torres, Marvin Bejarano y Carlos Enrique Áñez. En cuanto al medio campo, el equipo de Diez aporta con Raúl Castro, Yasmani Campos, Diego Guayar, Rudy Cardoso y Walter Beizaga. Esos son los jugadores que está aportando el equipo de Diez que Son 12 jugadores que van a ir, han sido tres seleccionados porque bienfernán solo tiene seis jugadores y reiteramos bolívar doce que son el grueso de los equipos en primera ubicación estarían diez hombres y Bolívar que tienen a doce jugadores segundo bienfernmán que tiene seis jugadores de blooming cinco y ahí viene de ol de tres y luego aporta a un solo equipo ahora de, de Bolívar quiénes son el portero Javier rojas los defensores adrián jusino. Oscar Rivera, Jairo Quinteros, Jorge Enrique Flores, Luis Gutiérrez, los eh, jugadores que son de defensa. En el medio campo, Bolívar va con Edwin Saavedra, Roberto Fernández y Leonardo Vaca. y delanteros Juan Carlos Arce y Víctor Abrego, el juvenil. Víctor Germán, los seis jugadores que tiene es Alejandro Meleán, Sebastián Reyes, ojo, el zaguero central, Leonel Justiniano, Moisés Villaruel, Paul Arano y Ricardo Pedriel de Aurora. El único que está convocado es Yasmani
3: Duque. De acuerdo con esa situación, sino cuando yo me refería un poco al tema de la presión que tiene, por una parte de los dirigentes de favor y por otra parte de los dirigentes de sus clubes que tienen que obligados también a esta situación. ¿Cómo se entiende, por ejemplo? cuál es la lectura que tenemos del comunicado de favor, que hacen firmar con todos los futbolistas que están en el país, no es así, incluyendo extranjeros. Firman jugadores que pueden que están, que han, están tomados en cuenta por técnicos técnico Farias, posibles jugadores que pueden ser convocados, y los que no van a ser convocados también han firmado esa nota. Si lo entiendes, respaldando quizás por la situación medio... Eh, situación a destiempo que el Comité Ejecutivo de la Federación ha comenzado una pelea con los de favor exigiéndoles desde sus reconocimientos legales, ¿no? Por eso decía yo, ¿cómo no puede entenderse cuál es la lectura? Y después, sabiendo que estas firmas no han sido en cuestión de minutos, ni en cuestión de horas, les ha llevado días a los de, la, a los de favor conseguir las firmas de la totalidad de los jugadores de los clubes, no 48 hojas acompañan a una misiva que tiene tres cuartos de hoja a, a, dando a conocer su petición y además hay que sumar una nueva petición que ha surgido en los últimos tiempos que en caso de que el futbolista eh, contraiga la, la pandemia y tenga algunas consecuencias en su entorno familiar exigen que el club se haga cargo de toda esa situación incluyendo medicamentos, tratamientos del futbolista y en caso mayor también a su familia son unas situaciones realmente extremas que ya estamos tomando acá en el fútbol boliviano y la situación claro, ahora vemos a los jugadores ¿por qué comienzan los jugadores de Díaz Strong? no solamente porque son 12, olvídate de eso, que sean 12, porque hay una presión también de la dirigencia que los comienza a presionar de que tienen que respaldar, al ser ese respaldo de que no renuncian a la Federación Boliviana, ¿a quién están respaldando? A don César Salinas, de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, es. aquí está la situación, ¿cómo entiendes esta situación? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué los otros jugadores no de los otros clubes no, no han sacado las cartas, también indicando que no han denunciado? Pues que no saben qué firman los jugadores?
7: Ahora no se olvide, Gastón, quién es el presidente de diez hombres por eso te decía, de César Salinas, ah, ahí... entonces por ese lado viene y sabe César Salinas y hay un adagio, divide para gobernar y ya le ha metido presión a los 12 jugadores que si de, de no asistir los otros jugadores ya tiene una base de 12 jugadores para una selección que podrían ser convocados otros jugadores ...para completar los 22 ...no es muy complicado completar 11 jugadores... ...que 27 jugadores... ...entonces por ese lado también... ...ha sido bastante vivo César Salinas... ...como decíamos... ...divide para gobernar... ...y ahora ya está desquebrajado... ...los futbolistas de Favol... ...porque diez es que tiene un grueso... ...ya está... ...desmarcado de lo que es Favol... ...menudo problema que se viene para lo de Favol... ...y ahora otra cosa que me llama la atención Gastón... ...llamándole oyentes oyentes. Tengo entendido que esto del deporte no puede ir a la justicia ordinaria, pero están queriendo ir al Ministerio de Trabajo, están acudiendo al Ministerio de Deportes, al Ministerio de Educación, pero ¿cuándo? Si eso no puede, no puede no puede haber injerencia del gobierno según la FIFA.
3: Fíjate que todos son peleas, peleas, anuncios de peleas que no va a terminar en nada. No solamente son intentos de cornadas. Ya decía don Carlos Dalense que en paz descansa, entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Aquí son simplemente intentos. Qué pena que todo se esté llevando mediante, mediáticamente esta situación. El otro problema va a ser también, eh, las eliminatorias han sido recogidas hasta octubre ya, oficialmente lo que se sabe. Entonces, primero van a comenzar los clubes con su participación. Hablamos de Víctor Man y Bolívar y ese va a ser el primer impedimento jugadores que puedan ser convocados de Bilsterman y de Bolívar Bolívar y a amén de que hayan firmado la carta de denuncia individual y colectiva, cualquier convocatoria sus dirigentes no los van a estandar, primero está su participación porque se juegan la vida muchos Comentarios que vienen del exterior, ¿por qué viene la presión para que Copa Libertadores comience ya no más? Porque el dinero se les acaba, el dinero que se les ha dado ya, ya se acabó, y lo que viene por cobrar en la fase de grupos está previsto para que más o menos termine, se termine en el mes de septiembre, vale decir agosto y septiembre. Entonces, esa es la premura que tienen, porque. Aquellos clubes tratarán de quedarse más o menos estables, esperemos que así sea, aquellos que ya no pasen de la fase de grupos y no vayan ni a la Copa Sudamericana. Y los otros clubes van a tratar de solucionar el resto de la temporada con los dineros que vayan recibiendo de Copa Libertadores de América y en su defecto por Copa Sudamericana ese es el otro gran problema que tiene hoy informados también los argentinos están con una disyuntiva pero se movieron y consiguieron dos días más para tratar de recuperar una supuesta ventaja que dicen que tienen nosotros, pero los clubes bolivianos están en lo mismo. Por lo menos en Argentina hay una fecha tentativa de cuándo estarían regresando a la práctica del fútbol. Acá en Bolivia, Víctor y Bolívar han puesto como fecha tentativa el 20 de este mes. ¿Y en qué fecha estamos? Estamos en 14.
7: Eh, eh, no estamos. 14 de julio. Así estamos. 14 de julio, día de la independencia de Francia. Pero a ver, julio, agosto, septiembre. No olvidemos que eh, la tercera fecha de la Copa Libertadores arranca el 15 al 17 de septiembre, con la fecha de los cuartos partidos, porque la cuarta fecha de la fase de grupos va a del 22 al 24 de septiembre. La quinta fecha del 29 al 1 de octubre y la sexta fecha del 20 al 22 de octubre. Ahora, ¿será que pasan los equipos bolivianos a la otra fase, Bolívar-Vilferman? Porque en la, el en la, en la otro torneo no tenemos representantes bolivianos.
3: Ahí está el tema, la preocupación de los dirigentes de Mán y de Bolívar, apuntar a un principio no le dio mucha importancia a esta primera fase, ¿no? A ver hasta dónde llegamos en el caso de Mán, buscaban el bicampeonato. el tema del bicampeonato un poco se les estaba escapando y hay que ver cómo se reacciona de acá. Pero la Copa Libertadores de están comenzando a dar importancia. ¿La alcanzará con los jugadores que tiene ahora, tomando en cuenta que pueden hacer algunos cambios, tomando en cuenta con qué equipos pueden sacar mayor ventaja de todo este descanso, de todo este de que han tenido. Solamente la competición nos no va a decir de qué forma pueden estar solucionados. Pero el tema del fútbol boliviano está ahí y no se tiene nada. Hoy veremos si es como dice el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, si las autoridades ya les dan el visto bueno, tanto en el Ministerio de Educación y Deportes en el Ministerio de Salud y tomando en cuenta que ya tienen el permiso correspondiente de la sociedad de medicina de deporte, Víctor Man y Bolívar ya podrían estar dando luz verde, vamos a ver, vamos a guardar qué es lo que está aconteciendo, tomando en cuenta que hay muchos funcionarios del estado que están también en una especie de aislamiento por producto también de de, de ser sospechosos de tener el COVID 19 ¿No? Complicado este panorama del fútbol boliviano, vamos a ver también la selección, cómo se ha, muchos eh, seleccionados, Perú, Aparentemente tengo entendido a Argentina también. La fecha del mes de septiembre que estaba prevista para el mes de, de inicio de eliminatorias, abran sus seleccionados, sus seleccionadores, de que la podrían utilizar como fecha FIFA para partidos amistosos. Y acá en Bolivia veremos entonces la federación si logra conseguir ese esa autorización para el trabajo de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿cómo puede hacer? Aprovechar también, se ¿mantendrán ese su trabajo de encrostar durante 30 días a los jugadores escogidos para que trabajen? Realmente eh, todavía medio complicado el panorama en el fútbol boliviano.
7: bastante complicado y hay desesperación en los dirigentes porque es otro mes que ha pasado, ya se debe junio, Julio estamos a 14. En 14 días más o 15 días ya culmina. Otro mes sería un segundo mes y a ver cómo termina esta situación porque hay que los jugadores no van a aceptar ninguna rebaja más en sus salarios. ¿Y de dónde sacan los dirigentes? A ver, veamos, como tú bien decías, Gastón, en qué termina este. Y aparte de la pandemia del virus, del COVID, hay la pandemia del fútbol boliviano. ¿En qué terminará? ¿Cómo terminará? Vaya
3: uno a saber. Claro. Así es. Y si encima tenemos que decir de que hay muchos jugadores, dirigentes de clubes que no participan en Copa Libertadores, que están esperando el retorno del fútbol boliviano para que todos los clubes comiencen en igualdad de condiciones, el mismo día, yo lo veo muy difícil, ¿no? Pero ya esa, esas miradas están dirigidas a Wisterman, a Bolívar, Bolívar y Wisterman, porque son los clubes que van a comenzar su preparación antes que el resto de los clubes, precisamente por esta participación internacional que tienen. En fin, vamos a la pausa, 10 de la mañana con 51 minutos.
5: ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? nuestros servicios... Carmona ya a tu entera disposición Inyección electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos Servicios mecánicos Carmona ya para autos en más completo Avenida Juan de la Rosa 993 Esquina Caracas A una cuadra del Ipermax Y el teléfono es el 4412836 En el frío o calor Hielo y agua natural Chacaltaya lo mejor natural y siempre refrescante Chacaltaya pedidos al teléfono 424-3434 en Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho, te espera en la calle Bolívar, Esquina Antesana, con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar, Esquina Antesana, teléfono 4330-206-638-279-89. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Bercupiña rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 y 703 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371. Ayer es Ibañez, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764 00372, 779 69 -300 y el 428 7179
0: 10 de la mañana cincuenta minutos.
3: Ya en la sexta final de nuestro trabajo, lastimosamente, un ex jugador de Bitterman, gran goleador, como era eh, jugador Dimas Flores, está atravesando un momento muy delicado también, eh, de salud, debido también a la pandemia. Y está requiriendo con suma urgencia oxígeno para pagar en algo esta lucha que tiene contra esta enfermedad invisible. Eh, Dimas Flores eh, le dio tantas alegrías a al plantear de Bisterman, ya está esperando la colaboración de la hinchada también. Eh, si están habilitando cuentas, tengo entendido, teléfonos de los parientes de Dimas Flores. Entre ellos nosotros tenemos, por ejemplo, este número que nos gustaría que, que lo anote, amigo, 7830-1522 ocho treinta quince 22 para que se pueda contactarse y pueda hacer también su contribución para esta noble causa que sería apoyar también a dimas flores ex futbolista también y que está atravesando un momento duro dentro de la información también tenemos que indicar de que la felicidad porque nuestro compañero y amigo colega eh, carlos delgadillo está ya en un proceso de recuperación Felizmente, y bueno, y ya muy pronto estará totalmente restablecida también. El tiempo se nos acabó, no sé si tú tienes algo más, eh, Ronald. Estoy contigo ya en tu despedida.
7: Sí, para complementar, Gastón, y acoplar un poco lo que decías de Dimas Flores, recordemos que Dimas Flores, del año 1997 a 1999, defendió los colores de Bolívar de la Paz con 46 partidos el 98 Bielschmann jugó en Bielschmann 24 partidos, luego del 2003 al 2004 se fue a Unión Central donde jugó 45 partidos y cerró su actividad deportiva en Iberoamericana jugando 14 puntos, perdón, 14 partidos, luego se fue a España a radicar donde llegó hace un año y hoy, como bien decía el Gastón, está pasando un mal momento. Ahora es la solidaridad. Es hoy por mí y mañana por ti. A ver, ojalá pueda salir de esta situación. Dimas Flores, no como le denominaban el cirquero o el cirquense, porque después de que metía el gol, iba y daba el volterete al aire. A ver, Gastón. Yeah. Tenemos para mañana, ¿qué información más podemos recabar?
3: Más que un de a tres, ¿no? Tres volteretes que daba y de
7: Gracias. era otro espectáculo aparte
3: era prácticamente otra alegría verlo como Dimas Flores festejaba prácticamente ahí bueno amigos gracias zona Dios mediante nos encontramos mañana
7: será esta mañana amigos
3: buenos días gracias. y amigos gracias por su atención Dios mediante también cuídense quédense en casa y eh, si Dios quiere es de torno el día de mañana gracias y cuídense
1: de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa